0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Decrypt Echo. Aujourd'hui, nous nous plongeons directement dans l'actualité du moment. Le 8 mars, le président américain Joe Biden a annoncé de nouvelles sanctions devant conduire à l'interdiction des importations de pétrole et de gaz russe dans son pays. Le Royaume-Uni a également emboîté le pas aux États-Unis en annonçant un embargo sur ses importations d'énergie en provenance de la Russie d'ici fin 2022. Sans grande surprise, cette décision fut accueillie avec satisfaction par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Celui-ci a d'ailleurs publié un tweet exprimant sa reconnaissance envers les États-Unis et le leadership du locataire de la Maison-Blanche. Il encourage également les autres pays et dirigeants à suivre l'exemple des États-Unis. Cette même semaine, les 27 États membres de l'Union européenne se réunissaient au château de Versailles, en France, pour s'entretenir au sujet du conflit ukrainien et de ses conséquences pour les nations européennes sur le plan économique, énergétique et sécuritaire. À présent, écoutons les propos de Jacques Serès, correspondant d'Europe 1, qui a couvert cette rencontre des 27 États membres de l'Union européenne. Jacques Serès sur place en direct de Versailles. Bonjour Jacques. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet eh bien, il s'agit pour l'Union européenne de s'affirmer, de faire bloc face à la Russie. Le maître mot de ce sommet, c'est la souveraineté européenne. L'objectif des chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir tout à l'heure ici sera d'en poser les fondations. Alors, il sera d'abord question de défense européenne. Vous le disiez, les 27 États membres devraient se mettre d'accord pour, je cite un document officiel, « investir plus et mieux dans les capacités militaires ». Cela passe par une plus grande coopération industrielle entre les États et des achats communs. Autre point central pour travailler une plus grande souveraineté, la dépense énergétique, les dirigeants européens vont examiner un projet de la commission qui prévoit de réduire des deux tiers la dépendance au gaz russe dès cette année. Une diminution des importations de charbon et de pétrole de Russie est aussi sur la table. Une telle décision sous-entendrait alors de nouveaux engagements européens en faveur des énergies alternatives comme les renouvelables ou l'hydrogène. Passons maintenant à notre revue de presse pour analyser comment divers médias francophones à travers le monde traitent de nos deux sujets d'actualité. Le premier article a été publié dans l'hebdomadaire français Courrier international et s'intitule « Sanctions, les États-Unis décrètent un embargo sur le pétrole russe ». Cet article relève qu'en dépit du fait que le pétrole russe ne représente que 8% des importations américaines et 4% de la consommation de produits pétroliers aux États-Unis, les répercussions de cet embargo seront ressenties dans le pays. Cela va sans dire que la hausse des prix de l'essence peut avoir des répercussions sur de nombreux secteurs de l'économie. Du coup, les compagnies aériennes augmenteront leurs prix, les automobilistes réduiront leurs déplacements et les prix des produits livrés par la route augmenteront également, créant ainsi une nouvelle vague de pression inflationniste. Il faut ici rappeler que l'inflation américaine avoisine déjà les 8%, un sommet en 40 ans. Le second article s'intitule Défense, Énergie, Candidature de l'Ukraine, les dossiers sur la table du sommet de lieu à Versailles. Il fut publié par Salomé Vincendon pour le compte de l'agence France-Presse. Tout d'abord, l'article révèle que la rencontre de Versailles portera sur la guerre en Ukraine et les conséquences à en tirer pour l'Union européenne en matière de souveraineté tel qu'indiquée dans le précédent reportage par Europe 1. Il est également évoqué que la guerre déclenchée par le président Vladimir Poutine a en effet mis en lumière les faiblesses de l'Union européenne, entre autres son manque de capacité militaire, mais aussi son extrême dépendance envers les gaz importés de Russie. Ainsi, l'auteur souligne que le but de ce sommet est de fixer les orientations politiques qui seront mises en œuvre dans les mois à venir. Parmi les sujets au menu des discussions se trouve l'enjeu du renforcement des armées nationales. Lors de ce sommet, les 27 États membres devraient évaluer la force collective de l'Union européenne et les moyens qu'ils pourront développer dans les années à venir. Notre troisième et dernier article s'intitule « Guerre en Ukraine, la Chine réaffirme son amitié solide comme un roc à la Russie » et fut publié par le quotidien français Libération. Cet article relève les propos du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en ce qui a trait des relations chino-russes. Selon ce dernier, l'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération futures sont immenses. L'article rapporte également que lorsqu'interrogé sur la position de la Chine sur le conflit ukrainien lors de sa conférence de presse annuelle en marge de la session parlementaire, le ministre Wang Yi a rappelé que la Chine et la Russie sont toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont les partenaires stratégiques les plus importants l'un pour l'autre, mais également que Pékin et Moscou contribuent à la paix et à la stabilité dans le monde. Cela dit, le reportage suivant effectué par la chaîne France 24 nous offre un aperçu quant à la position de Pékin dans cette crise ukrainienne. Entre Moscou et Kiev, Pékin joue les équilibristes. D'un côté, la volonté de ne pas fâcher les partenaires européens avec qui les relations commerciales sont beaucoup plus importantes qu'avec la Russie. De l'autre, une relation privilégiée avec le Kremlin, alimentée par une hostilité commune envers les états unis et l'OTAN. Un soutien que Pékin a réaffirmé aujourd'hui. L'amitié entre les deux peuples est solide comme le roc et les perspectives de coopération future entre les deux parties sont très larges. La relation Chine-Russie est l'une des relations bilatérales les plus importantes au monde. Habituellement très à cheval sur les principes de la non-ingérence et le respect de l'intégrité territoriale, la Chine n'a pourtant pas condamné l'invasion russe en Ukraine, pas plus qu'elle n'a mis en place de sanctions contre le Kremlin. Pékin se dit neutre dans le conflit et a proposé de jouer un rôle de médiation. C'est à présent le moment de notre décryptage. Aujourd'hui, nous analyserons les perspectives à long terme du partenariat sino-russe sur fond de crise ukrainienne. Face aux sanctions économiques et financières qui lui sont imposées par les puissances occidentales telles que les États-Unis et l'Union européenne, la Russie voit son économie profondément fragilisée. Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Russie avec 37% de ses échanges commerciaux pour l'année 2020. Ainsi, on peut comprendre que la Russie soit en situation de dépendance particulièrement en ce qui a trait de ses exportations d'hydrocarbures et produits pétroliers raffinés. Celles-ci ont constitué plus de 60% des exportations russes en 2019, dont presque la moitié destinée à l'Union européenne. Cette dépendance est également observée du côté de l'Union européenne, puisque l'ensemble des États membres consomment respectivement 41% du gaz et 27% du pétrole provenant de la Russie. Soucieuse de diversifier ses débouchés au-delà de l'Europe, la Russie est plus que jamais résolue à renforcer son partenariat avec Pékin. Un rapport sur le partenariat sino-russe publié par l'Institut Montaigne en octobre 2019 évoque le fait que la coopération énergétique avec la Chine sert également les intérêts russes car elle permettrait de réduire l'impact des sanctions occidentales sur l'économie du pays tout en constituant une impulsion positive. C'est ainsi que le 1er mars 2022, Moscou et Pékin signaient un méga-contrat pour la construction d'un gazoduc qui traverserait la Mongolie et la Chine et qui devrait rentrer en service d'ici 2025. En 2014, la Russie et la Chine avaient également conclu un partenariat donnant lieu à la construction du gazoduc Power of Siberia, qui est entré en fonction en 2019. Au-delà de telles annonces, il ne fait aucun doute que sur le plan économique, la Russie a davantage besoin de la Chine, beaucoup plus que la Chine n'a besoin de la Russie. En effet, l'Union Européenne et les États-Unis demeurent les premiers partenaires commerciaux de la Chine et de très loin comparativement à la Russie qui n'est que le 18e partenaire commercial de Pékin qui ne constitue qu'une goutte d'eau du commerce chinois. Sur le front politique par contre, Pékin aurait un intérêt objectif à se rapprocher de la Russie puisque également détentrice d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, Pékin compte sur la Russie dans sa lutte d'influence contre les puissances occidentales, en l'occurrence les États-Unis et l'Europe, mais également pour soutenir sa vision des institutions internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les Nations Unies. Plus concrètement, les autorités chinoises et russes s'entendent sur le principe d'une gouvernance mondiale offrant davantage de poids aux pays en développement et reflétant davantage les évolutions des équilibres de pouvoir entre les nations. Par ailleurs, deux scénarios seraient envisageables pour la suite de ce partenariat. Le scénario le plus optimiste pour la Russie consisterait au développement d'un partenariat équilibré avec la Chine où les complémentarités l'emporteraient sur un rapport de force économique et démographique initialement en faveur de Pékin. Toutefois, cela nécessiterait quelques préalables, entre autres, le cours élevé des exportations russes en ressources naturelles, que le Kremlin puisse veiller à la protection de son secteur industriel, des investissements chinois et des vols de propriété intellectuelle par Pékin. Dans un scénario plus pessimiste, on assisterait à une subordination de la Russie à la Chine. Cette perspective serait favorisée par le fait que la Russie ne parviendrait pas, d'une part, à diversifier davantage son économie en raison de l'insatiable appétit de Pékin pour ses ressources énergétiques et agricoles et, d'autre part, à enrayer son déficit démographique pour cause des investissements et la migration chinoise trop importante. Le tableau se noircisserait davantage si le prix des hydrocarbures accusait une baisse durable et que la Russie ne parviendrait pas à maintenir son avance technologique dans les industries de défense. Également, il y a le fait que la Russie prenne part aux nouvelles routes de la soie adoubées par le président chinois Xi Jinping comme le projet du siècle. Ce projet chinois d'envergure planétaire consiste essentiellement à relier économiquement la Chine à l'Europe en intégrant les espaces d'Asie centrale par un vaste réseau de corridors routiers et ferroviaires. Ce réseau de routes commerciales inclut également les espaces africains riverains de l'océan Indien, tout en s'étendant jusqu'à l'Amérique latine. Compte tenu du but principal de ces nouvelles routes de la soie, il y a toutefois lieu de se questionner si la Russie, dans son partenariat avec la Chine, gagnerait à se positionner comme une pièce maîtresse de ce projet, bien que sa priorité consiste à réduire son exposition à l'Europe occidentale. Voici maintenant que cet épisode tire à sa fin. Restez connectés pour la troisième et dernière partie de cette série sur les sanctions occidentales contre la Russie. Merci pour votre fidélité et bonne semaine à toutes et à tous.